0: Olá, eu sou Rui Jobim e bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. De volta hoje aqui falando agora sobre rádio ou caserna. Era grande o grande caminho né, que eu ia seguir. Qual caminho eu ia seguir? Rádio ou caserna? Lembra que eu falei daquela bifurcação, etc? Pois é, era isso. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser rever os os vídeos antigos, os áudios, aqui no podcast ou aqui no YouTube, fica à vontade para você entender é, a história. Mas eu tive é, o cuidado de, não, de um capítulo não depender de outro capítulo. Você pode ver esse capítulo, ouvir esse capítulo ou ler o capítulo é, sem precisar ter lido antes, mas tudo bem. Só algumas coisas que eu acabo... Colocando que, se você tivesse visto, você iria entender. Alguma brincadeira que eu faço, uma colocação qualquer. Bom, vamos lá então. Então, é, como vocês estão sabendo, o rádio era tão romântico. As mudanças que o tempo trouxe, eu estou trazendo para você agora é, todo o processo de atualização. Porque daqui a pouco o livro completa 10 anos, uma década. Então, muita coisa aconteceu, não só na tecnologia, não só na comunicação, como na minha cachola também. Minha cabeça mudou, a cabeça da gente muda, em uma década é suficiente para mudar bastante coisa. Então, é, rádio ou caserna é o título desse nosso próximo episódio. Vamos lá. Aos sete anos, eu me livrei de uma doença que é, chegou, eu ainda era recém-nascido tinha uma bactéria que me atacou, aparecia sempre no verão, aí ela seria morta quando o meu organismo produz, produzisse uma espécie de anticorpos ao chegar aos sete anos de idade. Bom, até aí eu ficava sempre desidratado no verão, mas aos sete não houve mais nada, eu estava curado, de repente, pum, acabou. Na minha casa, todo mundo venerava o doutor Barros, que virou ídolo lá em casa, uma espécie de Dr. House pediátrico, né, eu lembro dele, ele não era muito simpático não, era estranho, sabe, era desengonçado, era um cara muito magro, muito alto, mas assim, uma fera, sabe, um talento na pediatria. Aí com 12 anos, o rádio era o meu veículo de informação e entretenimento, não tinha internet, televisão a cabo, tudo que tem hoje, que prende a nossa atenção, não tem mais. Né? Não tinha na época. Em 77, a Rádio Cidade entra no ar, né? arrebentando correntes e fazendo a minha cabeça ó, girar. Isso já contei para vocês, estou só atualizando. Ditadura no Brasil, televisão PB, preto e branco, som grave do AM e minha obsessão por pirâmides. Essa agora... Espero que você esteja sentado para você é, entender o grau de esquisitice. Eu coloquei na cabeça que eu tinha sido um, um faraó em outra encarnação. É, pois é, você vê como é que era esquisito. Não, não havia vantagem. Até hoje, por exemplo, eu não vejo vantagem nenhuma em ter vivido no antigo Egito, mas eu achava charmosa essa história. Né? E, é, infelizmente, essa conversa de faraó não sensibilizou a Daniela, uma menina que passeava com o cachorro todos os dias às 9 horas da manhã. Acho que a mãe obrigava ela, porque é uma menina de, sei lá, 13, 15 anos, não vai descer com um cachorro à toa. A mãe devia obrigar a Daniela a levar aquele cachorro muito fofo para passear. E eu colocava o despertador para ver a Daniela passar. Olha que bonito. Ver Daniela passada dá até música, né? Tom Jobim fez algo parecido. Então, é... então eu, eu via Daniela na moldura da janela do meu quarto em Copacabana. É muito romântico isso. Bom, voltando então ao assunto da pirâmide. Eu colecionava todos os tipos de pirâmide que aparecesse. Um amigo ia comprar, via uma pirâmide, comprava e me dava de presente. A pessoa me dava pirâmide. Eu tinha pirâmide em tudo que era lugar na minha casa, no meu quarto, né? Porque só eu era maluco. Era uma forma de homenagear meu passado. Realmente eu acreditava que ter sido um faraó. Eu não sei se eu fui ou não fui, mas veja bem, né o cara já é juninho, já é um bibelô da família, não tem amigos, não tem namorada e pensa ter sido um faraó. <risos> Pô, não dá, né? Vamos combinar aqui que tá difícil o negócio. Por favor, eu peço aqui no livro, não desista da leitura. Se você chegou até aqui, Seguro que ainda vem coisa mais doida. E vem mesmo, peraí. Eu precisava saber o que seria de mim nessa encarnação. O que, que me aguardava? A menina Daniela, cabelos negros, um corpo escultural, acabou sendo uma amiga para andar de bicicleta, para passear com o cachorro, para falar bobagem. Mas um dia a infeliz da Daniela se apaixonou. Se apaixonou. E não foi por mim. Foi por um garoto mais velho. Dava a entender. Que eu não dava a entender, não. Eu não teria chance. Eu fiquei aborrecido, ainda tinha que ficar ouvindo ela falar do, do cara lá tudo mais. Então eu fiquei nervoso. Para terminar minha angústia, a minha angústia e ficar mais animado com a vida, eu precisava me afastar de Daniela. Aí eu chamei o cachorro dela de feio. Seu cachorro é feio. Daniela ficou danada e sumiu. Né? Não procurava mais a Daniela, Daniela também não me procurava sobre depois que se mudou para cuidar de um canil com o pai em Teresópolis e hoje deve criar cachorro feio, criar, até hoje. Bom, Daniela não iria se casar comigo, estava, né, claro. Tinha olhos negros, os olhos negros de Daniela. Precisando saber o que me caberia nessa encarnação, descobri um médium. Um médium é um nome bonito para pai de santo. Um médium é bonito. Ah, eu vou num médium, né? Eu vou num pai de santo, é meio esquisito. Esse cara ficava num posto 6 lá em Copacabana que desincorporar o espírito de uma velha escrava. Só de olhar a posição que os búzios caíam, o futuro ia aparecer. Tá bom, eu acredito. Pronto. Se fosse verdade, esse tal espírito da vovó que ele recebia ia me dizer o que seria de mim nesta encarnação. Olha ah, que, ah, que tranquilidade, né? Se fosse assim, ia ser bom. Eu me enchi de coragem e fui lá. Na verdade, não lembro nem quem me indicou e como é que foi, como é que eu achei o endereço, não lembro. Era um apartamento de quarto e sala muito sujo, muito sujo, muito pequeno, e um cheiro insuportável de charuto. É, porque ficava fumando o tempo todo. Ele sentado em um banquinho, fumando e bebendo um caldo preto em uma caneca. Ali não era um lugar muito agradável, não. Ali não era. Insalubre é o nome. Havia um rádio desses aparelhos na época famosos, 3 em 1. Um. Ah, vou comprar um 3 em 1. Um. Quem tinha grana comprava um 3 em 1. Um. Era cassete, rádio e toca-discos. E é, ele estava ouvindo a Globo AM, Paulo Giovanni estava no ar. Você vê como é que é antigo isso. Paulo Giovanni ainda trabalhava, estava no ar na Rádio Globo. Bom, as profecias que ele fez eram, assim, catastróficas. Era é uma coisa de louco. Disse-me... Um monte de coisa e não me disse nada ao mesmo tempo. Disse que eu seria militar e trabalharia na rádio. Ele tentava me agradar, né? Me disse também que eu casaria com a mulher de olhos claros. Aí eu já gostei. Disse me que casaria com a mulher de olhos claros, saí de lá com a cabeça ainda mais confusa, porque a Daniela tinha olho escuro. A Daniela tinha dois olhos negros, não seria. Seria militar, trabalharia na rádio. Não adiantava apelar para a ajuda do além, não. Tinha que decidir eu mesmo o que faria na minha vida morna, sem sal. Mas, precaução, né? ficava de olho nas meninas, de olhos claros. Aí lembrei logo que Daniela tinha olho preto e foi por conta disso. Meu caro ouvinte, meu caro espectador, meu caro leitor, respeito a sua crença, eu acredito que existe alguma coisa após a morte, mas eu vou contar uma história aqui, que é braba, que é, me faz acreditar na vida após a morte. Eu perdi um amigo, perdi um amigo num acidente de, de ultraleve. Ele era, ele, ele ganhava para verificar se ultraleve era seguro ou não. Olha aí que loucura, né? Então um desses não era seguro, ele acabou morrendo, o tralevo caiu, ele morreu, o nome dele Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi um grande amigo, um cara que me entendia, um cara que me tratava super bem, um cara muito engraçado, e a gente começou a ficar muito amigo, e aconteceu isso. Sempre que eu encontrava o Zé Ricardo, ele comentava, aliás no livro eu não falei o nome dele, no livro eu não, não, não falei o nome dele, não sei porquê, mas hoje eu posso falar, o Zé Ricardo, um cara que eu gostava muito. Sempre que eu encontrava o Zé, ele comentava que minha barba estava tava feia. Faz a barba! Aí ele falou, ó, vou te dar de presente uma lâmina. Aí tinha, assim, várias frases né, que ele falava, e a gente dava boa risada sempre, porque, às vezes, eu escondia o rosto quando eu chegava perto dele, para ele entender que eu estava gostando da brincadeira, mas que eu não ia deixar de fazer a barba, né? Eu não tenho paciência de fazer a barba, por isso, ó, tá aqui, né? Até hoje é mais fácil... É, encontrar pelos na minha cara Que não pelos Mas enfim Nunca gostei de usar lâmina não Tem até um barbeador que eu comecei a usar Mas eu não gosto, eu prefiro o de barba E ninguém manda em mim e acabou Quando recebi a notícia Do acidente do, do Zé Ricardo é, Decidi que em homenagem a ele Eu iria ao enterro Com a barba feita Amigos tristes Família desconsolada Pela vida curta, que o Zé Ricardo teve, e lembranças da amizade, né? Então, aconteceu, enterro, tudo bem, vida que segue, voltamos à atividade, até que, meses depois, acompanhei uma amiga, que era repórter de rádio, em uma matéria sobre um advogada na Tijuca, que nas horas vagas, psicografava cartas escritas por pessoas que partiram dessa para melhor, né? Então, ela falava com... Outro mundo e escrevia cartas psicografada. E eu fiquei esperando a entrevista acabar. Quando encerrou a entrevista, a advogada, muito simpática, nos serviu um café com torrada, é, no apartamento bem confortável ali na Tijuca. Um determinado momento, ela parou e olhou para mim e perguntou assim: Você perdeu um amigo agora? Eu disse que sim, que tinha perdido. Pois é. Ele está dizendo aqui para mim que reparou que na despedida você estava com a barba feita. Eu não tinha dito isso a ninguém. Ninguém sabia disso. Subiu um frio na espinha, sabe? Falei, meu Deus do céu, como é que ela sabe disso? Aí eu peço ao leitor agora que sintonize, que toque a música do Tia for Fears, So the Seeds of Love. É uma música interessante, bem legal, está dentro do que eu propus no, no capítulo, você ouvir o capítulo com uma música. Bom, a vida ia mudando, o rádio era um vício, leitura era vício, tristeza era vício, mas e o tempo? Não rápido o suficiente para ter o que eu mais queria. E o que mais eu queria, o que mesmo eu queria, era entrar em uma rádio. Eu queria, eu queria ter uma namorada de olho claro, para não frustrar lá a entidade do, do caldo escuro. Eu queria um fone de ouvido profissional e eu queria uma coisa também que eu não tinha na época, uma voz grave, uma voz de homem, porque eu ainda era um menino. Já era menino? É, naquela época, a idade que eu tinha era menino, hoje já não era mais menino, mas enfim. É... Na época, eu tinha a voz garoto e um sotaque carioca que chiava nos S's. As casas. Então, eu tinha que cuidar disso. O curioso, como destino, vai escrevendo a nossa história, né? Mais tarde, depois de 50 anos, eu percebo como cada passo, cada atitude, contribuiu para o meu sucesso. E também meu fracasso em algumas coisas. Como o destino encaixa as peças, tal um quebra-cabeça. Por preocupação, me apaixonava por Todas as meninas de olhos claros. Poderia ser a mãe dos meus filhos. E a mãe do meu filho tinha que ter olho claro. Por quê? Não sei. Gosto? Gosto. Eu também. Ora, bolas. Não tem... São as mulheres mais bonitas. Não, não. Mulheres de olhos negros são lindas também. Mas eu sei, eu cismei com isso. Assim como eu cismei que eu ia... Que eu era um... Tinha sido um faraó... Meu Deus, quanta loucura. É, eu procurei uma fono, eu devia ter procurado um psicólogo primeiro, né? Bom, e é, como é que um garoto, sei lá, na entrada da adolescência, vai pensar em se casar com uma mulher só porque ela tem olho claro? Mas tudo bem, deu tudo certo, já vou adiantando. No carnaval de 79, eu fui acampar em Teresópolis com amigos e aprendi um monte de coisa, principalmente que uma tomada de 220 volts não suporta um rádio de 110 volts. Chegamos no acampamento, nós montamos a barraca, montamos, arrumamos tudo, e agora vamos ouvir música. Rádio, tum, tuf. Aquele cheiro de queimado. Queimamos o rádio no o primeiro momento que chegamos lá. Eram, seriam quatro, cinco dias, acampado numa uma selva, sem rádio. Porque o idiota aqui, né, Então Aprendi que 220 não suporta 110, que uma coxa para proteção do frio vai grudar pelo até na alma, que uma menina quando entra em sua barraca, coisas interessantes acontecem, tenha ela olho claro ou olho escuro, que Teresópolis é frio pra caraca e estar de volta em seu quarto, na sua casa, é a melhor sensação do mundo. Barraca, dá mais não. Hoje, hum, é ruim? Beleza. Acampar era muito bom. Quem já acampou sabe o que eu estou falando, sabe o prazer do encontro, fogueira, vinho, conversa, história, rádio ligado. Nada bom quando se queima o aparelho, por isso que eu estava muito chateado. O desabafo que eu falei agora, barraca jamais, vai ficar um pouco para mais tarde. Eu ainda iria acampar por mais uns dois anos. Como andava o rádio naquele início dos anos 80, é? Qual seria a mudança no rádio? No país, porque falava em democracia, mas o presidente gostava mais de cavalo que de gente. Ele disse isso. Muita coisa mudou na década de 80. Eu sou muito grato por ter vivido a, época de, a, época da, a década de 80. Por quê? Porque eu falei lá no início, em outras, em outro episódio, acho que no primeiro episódio, que eu não vivi os anos 40, 50 no rádio, e isso me deixava frustrado, porque foram grandes anos dourados do rádio. Eu não vivi. Mas, sei lá, acho que o destino sabe o que faz, eu não vivi, porque eu não tinha que viver. Mas eu vivi os anos 80, que foram sensacionais também. Então, assim, dava para imaginar que eu faria parte de uma equipe que, de certa forma, participou da mudança do FM. Mas eu participei. Então, pegue seu sonho, imagine a mudança, faça por onde, tenha fé, e em nenhum momento, nenhum segundo sequer acredite no seu fracasso. Tudo que você faz fica pronto na tua cabeça primeiro. Eu sabia, eu queria, eu colori meu sonho preto e branco e fui atrás. Então, agora é hora de ouvir uma música do Jimmy Ross. First Through Time Affair Não, First Through Love Affair First Through Love Affair é, Essa música é muito legal, Jimmy Ross Bom, houve uma época mágica em minha vida Isso aí, aliás, minha vida é cheia de magia, cheia de coisa maluca Uma época que eu fiquei sozinho durante quase dois meses Isso é engraçado porque é, As pessoas perguntavam, né, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ficar num camping? Eu fiquei num camping Durante dois meses. Estava de férias. Vou contar essa história como está no livro, que é mais fácil, tá bom? Houve uma época mágica em minha vida. Uma época que fiquei sozinho durante quase dois meses, longe da cidade grande, longe da família, longe de tudo. Esses dias foram importantes para o meu lado profissional no rádio. A maior mudança em minha cabeça aconteceu nas férias em um camping em Piratininga região oceânica de Niterói, Rio de Janeiro. O meu avô comprou uma grande barraca de camping, uma barraca bem legal. Mas minha avó tinha dificuldade de levantar, já estava com bastante idade. E para ter um pouco mais de conforto, meu avô comprou um trailer, um trailer médio, daqueles que cabem sete pessoas. Aí meu pai levou o trailer lá para Piratininga, foi muito legal. No início todo mundo ia... Mas aquela casa de rodas, parada entre as montanhas, perto da praia em Niterói, mudou minha vida. Meus pais, minha irmã, meus avós, iam muito pouco. Meu avô nem aparecia. Então, o espaço ficou quase só meu. Fui ficando, colocando as coisas ao meu modo. Férias no colégio. E aí, eu falei, vou ficar por aqui. Eu não tinha idade para dirigir. Então... Ah, não tinha jeito, eu ia de ônibus e era uma longa caminhada de quase 5 km por uma estrada de terra depois de descer do ônibus na avenida principal ali em Piratininga, isso impediu o transporte de algumas coisas maiores, né, que só poderiam chegar no fim de semana de carro. Então, nas férias, morei, morei nesse trailer por uns dois meses, ou talvez até um pouquinho, mais um pouco. Me virava sozinho. A responsabilidade era básica, porque eu tinha que acordar, arrumar a bagunça do tempo anterior, da noite anterior, colocar o travesseiro no sol para afastar a umidade, aquele cheiro de mofo. Passava no refeitório para o café da manhã e ia para o campo de futebol do camping com o rádio ligado e um livro na mão. Eu até me lembro de um dos livros, chamava-se O Sol Nasce para Todos. Muito, muito lido. Era um título sozinho naquele gramado que lotava nos fins de semana as férias na agenda escolar e uma cabeça que não parava de pensar. As voltas que a mente da gente dá, né? com o um livro na mão, passarinho, céu azul, montanha verde, um vale, na verdade era um vale, é, com montanha para tudo que é lado, o sol aparecia, mas era um sol muito fraquinho, não, nem esquentava, era muito bonito. Eu lembro perfeitamente da cena, dos, de alguns insetos voando ali na, na grama é, Muito interessante isso Se bobear eu sinto até o cheiro O rádio ligado também do lado Não desligava o rádio Então é, eu repetia o que os locutores falavam né? Eu ia para o trailer, ligava o rádio no trailer Que tinha um som bem legal E repetia o que os locutores falavam Ia percebendo o formato de programação musical, nuances de segmento, rádio a rádio, sabe? Rádio para jovem, para adulto, religioso, copo d'água com asa, com, com reza. Vamos rezar, bota um copo d'água aí. Né? E é, Big Boy também falava assim: Deus, bebia aquela água sagrada, tá? tudo que você quer, água sagrada que está em frente ao rádio vai curar você. Então o cara botava. Em, um copo d'água em frente ao rádio, a fé dele fazia aquela rádio ali fluidificar, ele bebia, os problemas estavam resolvidos. Pelo menos era uma água, né? não era um caldo preto que me deu aquele enjoo danado. Bom, ouvia a programação até de madrugada, aí dormia à tarde para poder ouvir a rádio madrugada, porque à tarde eu já conhecia a programação, então eu estava treinando para ser um bom profissional. Mas eu não entendi exatamente como é que isso ia se dar, né? Ser um bom profissional. O que, que eu precisava? Não tinha ninguém que me dissesse, ó, oh, vai por aqui, vai por ali. Eu fui tateando, fui vendo, né? Aí, nos fins de semana, apareciam mais barracas. Começava sexta-feira, muita barraca, chegando, gente chegando. E mais gente pra conversar. Aí, um negócio engraçado. Eu conheci uma menina que também adorava rádio e música. Sabia tudo que é música, bem rock and roll. Alguém com quem eu conversava sobre rádio, música, a cabeça um pouquinho esquisita também. Então, de repente, quando eu fui ver, eu estava namorando. Não, não tinha olhos claros. Era esquisita. Era esquisita, mas era minha namorada. Ela também me achava esquisito. Era um namoro esquisito. Né? A gente namorava no fim de semana, quando os pais dela iam acampar. Ela morava em Niterói e eu no Rio. Ah, esse detalhe aí foi fundamental para o Namor ter sido por breves oito meses. Acho que ela não me aguentou, não. Dependendo da paixão, eu botei aqui no livro, é... o que separa o Rio de Janeiro de Niterói pode ser uma imensa baía ou apenas uma poça d'água, né? Rio de Janeiro, Niterói, um monte de água no meio, mas quando você está apaixonado, você vai até a nado. Né? Então, para mim era uma grande. um grande mar, né? Eu nunca ia a Niterói, ela sempre vinha para via, é, o Rio. Ela chegava no Rio, ia para a minha casa, às vezes chegava assim, sem comentar nada, sem combinar, chegar, porque não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Chegava lá em casa, e falei, ai, que bom que você veio. <risos> bom, então, vamos lá. É, vamos botar uma música agora. Eu hum, sugiro a música Don't Stop To Get Enough, do Michael Jackson. Tá? Por quê? Foi no trailer, em uma tarde nublada, com a depressão em modo on, o sujeito meio para baixo, que eu ouvi a primeira execução de um CD em rádio. Era da música digital, a era da música a era da música digital, estava chegando, e Paulo Martins, saudoso Paulinho, falava agora, Michael Jackson, don't stop to get enough Era na solidão do trailer que eu treinava a leitura em voz alta, imitava os locutores, comunicadores, os locutores de notícias, os comerciais, e tudo mais que soava nas caixas de som de uma casa sobre rodas, mas que estava fincada ali, no vale da solidão e da esperança Radiofônica. O Vale da Solidão. Poderia ter sido o nome do livro. O Vale da Solidão. Ia vender muito, porque todo mundo gosta de uma solidão, né? Vence. vence. Bom, agora uma coisa engraçada é a seguinte: os pais das meninas, principalmente fim de semana, apareciam ali no trailer sem avisar, de surpresa, para verificar se estava tudo bem, né? E eu morria de medo de engravidar alguma menina. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu não queria engravidar ninguém. Né? Mas aí, né, o meu amigo, muito preocupado comigo, é, me lembrou, o Carlito, meu grande amigo de infância, desde pequenininho, lembrou que para engravidar, quem quer que seja, deve haver uma relação sexual. E era justamente o que estava faltando, então eu não precisava ter essa preocupação, porque não havia. Só tinha rock and roll, tinha clima, né? O clima estava sempre pronto, música de fundo, luz baixa, aquele vinho vagabundo, é, sangue de boar, né? O pessoal chama de francês, sangue de boi, sangue de boar. Sexo que é bom não rolava, não. Mas tudo bem, não tem problema, não. Também não rolava droga, muito engraçado. Nem cigarro, só rock and roll. A cerveja era a nossa única droga, mas o pessoal do bar não vendia para gente porque a gente era tava ali sozinho. Eu acho o seguinte, eles não vendiam também, porque se vendesse pra gente, a gente ia ficar doidão, ia tacar fogo no camping, e eles iam ser prejudicados. Então melhor não, né? Melhor não. É... A gente não queria problema, mas também não queríamos. Nós... Nós não queríamos cerveja. A gente queria mesmo a menina. Era mulher, né? Era mulher. Mas, se possível, sexo. Mas aí, como não tinha sexo. A gente começou a apelar para cerveja. No fim de semana, quando nossos pais chegavam, às vezes esqueciam ou a gente escondia latas de cerveja nos refrigeradores dos trailers, das barracas, entendeu? A gente estava mais preocupado em beijar na boca que usar a droga, pode ter certeza. Nunca ninguém me ofereceu nada desse tipo, né? Nunca assim. Na minha infância, se ofereceu para você não sei, pra mim, nunca ninguém ofereceu, e a minha mãe falava cuidado na porta de colégio estão colocando maconha no recheio do bombom cara, tu já pensou morder um bombom com maconha dentro e ela dizia que se alguém mordesse o bombom com maconha dentro tava viciado pro resto da vida é, ninguém dá pra perceber que minha mãe não sabia o que era maconha né? até que, enfim como é que alguém vai viciar em morder maconha com chocolate, cara? Tem como. Bom, como não havia telefone celular, a comunicação com minha casa em Copacabana era feita pelo telefone fixo na casa da dona do camping, uma senhora muito idosa. Mas ela não, ela não envelhecia. A dona Moácia dava conselhos sábios e me dizia várias vezes para seguir meu caminho em rádio. Ficava com ela até tarde no restaurante, conversando, batendo papo. A gente contava sobre a vida dela. Ela se dizia arrependida de não ter feito o que o coração mandava. Tinha alguém aí que não rolou, né? Brigava comigo e me obrigava a dizer que ia seguir a carreira no rádio. 15 anos, sei lá, 14 anos de idade, uma amiga de quase 80 como confidente. Você tem ideia de como eu aprendi na solidão daquele camping? Uma senhora de 80 anos no corpo e 20 anos na cabeça falando coisas incríveis. Eu sempre tive poucos amigos. Eles iam comigo para curtir o paraíso entre as montanhas de Piratinga e suas barracas e trailers coloridos. Carlito, Carlinhos, Roger foram verdadeiros companheiros e até hoje eu considero meus grandes parceiros. E também uh, o Paulo Rosa que se aproximou da gente, de mim mais tarde. Mesmo longe, cada um com a sua vida, lembro deles com muito carinho e de como são importantes até hoje. E a gente tem batido papo muito agora com mais frequência, graças a Deus. Eles gostavam de música, mas não de rádio como eu gostava. Até peço desculpa porque eu perturbava muito eles, aquele papo que é, não interessava a eles. Né? E quantas vezes eles fizeram papel de entrevista entrevistados. Né? Locutores para que eu treinasse com mais realismo. Eu abusava da boa vontade dos caras, tenho certeza. Né? Nosso trailer não era novo e, como pegava sol e chuva, estava ficando com a pintura desbotada. A ideia então foi comprar umas latas de spray e colocar a imaginação para funcionar. Aí a gente começou a pintar sem nenhum rascunho, muito maluco. Surgiram montanhas, sol, mar e gaivotas, magrelas. A gaivota, a, a, assim, ela voava atrás do sol. Tinha o sol e atrás a gaviota. A gaviota. A gaviota, a gente chamava de gaviota, ela atrás do sol. Loucura, né? Aquelas gaivotas atrás do sol. Todo mundo olhava e falava assim, gente, a gaivota está atrás do sol. Eu falei, estava muito quente o sol se aproximou. Foi isso. Elas acabaram voando para trás do sol. Ainda bem, a gente não tinha intenção de ganhar a vida fazendo pintura, né? Então, é isso. Agora, ficar sozinho, cuidando da vida, foi bom para colocar os pensamentos em ordem, dar aquela remexida nas ideias a falta do conforto de casa, a vida passando devagar, a chuva caindo, muito, chovia muito. Às vezes até à noite eu acordava com muita chuva, era gostoso ouvir o barulho da chuva, as caminhadas, as conversas com pessoas simples. Tudo isso me encheu de energia para que eu tomasse uma decisão. Era o mesmo rádio que eu queria. Tinha de mudar minha vida antes que a vida me mudasse. E aí vem a história do livro que não é autoajuda, mas que você tem que acreditar. A coleção de pirâmides começou aos poucos a ser esquecida. A história de uma possível encarnação anterior no Egito, eu precisava cuidar dessa encarnação atual, agora. Né? Precisava tomar decisão, tomar conta da minha vida, pegar a vida, as rédeas do meu destino e fazer alguma coisa. Então, estava decidido. Não seria militar. E quando eu cheguei, em Copacabana. Falei. Não serei militar. Uma bomba caiu em Copacabana. <risos> Obrigado, gente. Foi mais um, um capítulo aqui. Se você quiser. É, se você quiser entrar em contato comigo, o telefone tá aí, o WhatsApp tá aí, 212-225-5794 É o WhatsApp. É, o rádio era tão romântico. Esse foi o capítulo. Rádio ou caserna em que eu me decidi, explodindo Copacabana, a família Jobim veio, foi um caos na família Jobim. Não vou para a caserna, vou para o rádio. Mas como? Sei nem como eu vou. Que isso sirva de lição para você. Muito obrigado por estar até aqui ouvindo o podcast, por estar até aqui vendo o canal no YouTube e estar tá também lendo o livro. Um beijo para você e até a próxima. Espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, 21 2225 5794 é o nosso WhatsApp ou pelo e-mail escola de